0: Привет, друг. Сегодня нетипичная история про маньяков или преступление. Сегодня история о двух людях нетрадиционной сексуальной ориентации. Нет, даже не так. Сегодня речь пойдет о двух извращенцах. Это поистине извращение как со стороны преступника, так и, получается, со стороны жертвы, если верить материалам следствия. А если верить материалам следствия, то выходит, что жертва. И не было жертвы, это по сути. Короче, поехали разбираться. С самого момента задержания Армин Майвес, родившийся 1 декабря 1961 года в городе Эссене, это, по-моему, Германия, начал говорить, что его друг, жопошник, которого он сожрал, сам хотел быть съеденным, и что, мол, он сам обратился к нему, то есть к каннибалу с просьбой себя сожрать. В суде он даже толкнул речь, он Сам хотел, чтобы его съели. Я всего лишь исполнил его просьбу». Но каннибал, конечно же, в этом врал. На самом деле он выложил на одном из сайтов, где крутятся всякие извращенцы, объявление, в котором сообщал, что разыскивает хорошо сложенного человека, согласного стать жертвой каннибализма. И на призыв откликнулось более 400 человек. И среди них вот наиболее настойчивым, наиболее убедительным в желании быть съеденным оказался 42-летний программист компании Siemens. и звали его бренд Йорген Брандерс». В течение двух недель людоед и жертва общались друг с другом по интернету. И 10 марта 2001 года Брандес приехал из Берлина в дом Майвеса в Ротенбурге. Ротенбург – это город такой, Ротенбург. Где и состоялось вот это пиршество двух, получается, каннибал и жертва жрали одного, жертву. Ну, короче, после небольшой беседы вот этот Брандес… Опять же, это по словам вот этого каннибала. Этот Бранденс полностью разделся и указал на свой свой половой орган и сказал «Вот мой пенис, я надеюсь, он придется вам по вкусу». После чего каннибал с разрешения гостя отрезал ему гениталии и сей деликатес был поджарен с чесноком и съеден обоими этими извращенцами» не знаю, как они его там ели, может, на пятаки порубили, нанизывали там, может, друг друга кормили, ну, короче слово как бы трудно найти вообще большой вопрос зачем отрезать самое дорогое если не знаешь будет оно вкусно или нет я понимаю что для гея это не самое важное, есть у него еще и дупло но все же почему например не отрезать какую-то филейную часть а сразу отрезать то что может быть еще пригодится но Я бы хотел, чтобы ты, мой друг, обратил внимание на вот какую деталь. В течение двух недель эти два выродка общались. То есть, они были ну, довольно-таки хорошо знакомы. Хоть и не с глазу на глаз, но через интернет они были хорошо знакомы. И есть еще кое-что важное. Это очень важно, на мой взгляд. Это то, что в момент отделения хера от тела, Программист находился под воздействием веществ, которые притупляет сознание. Можно ли теперь со стопроцентной уверенностью говорить, что эта фраза, типа, вот мой пенис, надеюсь, он придётся вам по вкусу, означала, что жертва хотела, чтобы его отрезали. Я думаю, что он, в принципе, мог иметь в виду другое, чтобы вот этот вот сэр но просто заглотил его поглубже, а не отрезал. Но из-за замутненного сознания, я думаю, что жертва не совсем могла понимать и оценивать происходящее. Всю историю, опять же, мы знаем со стороны каннибала. Я не уверен, что вот они просто посидели, немножко поговорили там несколько минут. Скорее всего, они чистили друг другу от нагара вот эти вот дымоходы, выхлопные трубы. И в этот момент... И был употреблен вот этот вот препарат, либо смесь препаратов, которые разжижали сознание. Это было, кстати, подтверждено и самим каннибалом, что такие средства, такие препараты, принимала жертва. Мне что-то кажется, что вот эта вот наглая фашистская морда вообще врет, что эта жертва сама хотела, чтобы ее разделали. Но вывод, конечно же, делать вам. Затем. Брандес на протяжении 10 часов, опять же по словам каннибала, умолял Майвиса отрезать ему еще что-нибудь и в конце концов убить его. И в итоге программист этот из Берлина потерял сознание от сильной потери крови и гостеприимный хозяин зарезал его 18-сантиметровым кухонным ножом. По заключению экспертов, Брандес скончался в результате нескольких ударов в шею. Сына убийства и последующего поедания Брандеса была записана людоедом на видеокамеру, которую затем, ну, эту запись приобщили к материалам уголовного дела. То есть, на камеру каннибал снял уже обессиленного гей-друга, у которого от потери крови и от препаратов голова была, ну, в голове была полная каша. Он снимал же его не в момент, когда он его э, хер отделил от тела, а уже снимал бы вот после этого. И снимал он, скорее всего, для того, чтобы было подтверждение, что жертва якобы сама его умоляла и просила что-нибудь отрезать, ну и так далее. Знаете, я вот не хочу оправдывать жертву и делать там монстра из этого каннибала еще больше, чем оно есть. Но мне кажется, что жертва явно не рассчитывала, что какой-то педераст ее сожрет. Хотя это же я рассуждаю со своей колокольни, и мне, конечно же, не понять логику этих жопашников и извращенца. Но вот есть один момент, который, конечно, не дает прямые ответы на вопросы, но все же Козвина заставляет поразмышлять. На суде выступал еще один любитель дуб и жал. Так вот, он был любовником жертвы. Ну, до, естественно, до убийства. И заявлял, что жертва не хотела жариться на сковороде и строила планы на жизнь. Но опять же, можно ли верить каким-то пидорасам? После убийства Майвес поцеловал труп в губы. Ну, я думаю, что чмокнуть в другое место, он уже не мог, так как это место попросту отсутствовало. Попросил прощения, а затем разделал тело Брандеса и хранил его частью в морозильной камере. При этом он снабдил их надписями: вырезка, филе, стейк. А в морозилке он также оставил голову. И как он сам объяснял, «В каждый раз, когда я доставал мясо, я вспоминал о нем. Это так рассказывал каннибал в суде, глотая слюну. А всего он успел сожрать около 20 килограммов своего любовника. И когда, видимо, закончились вкусные части, он снова написал аналогичное объявление. Видимо, на том же ресурсе. И на это объявление наткнулся студент из Австралии, который настучал до носу гестапа. И пришедшие в дом Майвеса полиция следователи увидели клетку. Они увидели клетку. То есть, если все было добровольно по согласию, то зачем тогда клетка? Также они там нашли стол мясника, на котором, видимо, и разделывался труп, а также там был крюк под потолком. Скорее всего, вот эта вот, э, тушка гея-любовника э, висела просто как э, ну туша свиньи, от которой постепенно отделяли части. Так вот, э, в конечном итоге суд приговорил вот этого любовника-каннибала к пожизненному заключению. И Отбывая наказание в тюрьме, Армин Мейвс стал вегетарианцем. Я думаю, это произошло потому, что он просто не смог жрать другое мясо. Вот ему это мясо было вкуснее всего. А в тюрьме такое мясо не добыть, поэтому он решил вообще от мяса отказаться. Но это не главное. Там он стал возглавлять местное отделение партии зеленых. А партия зеленых кстати, имеет свое место в Бундестаге, то есть в парламенте Германии. Вот вы представьте, чтобы какую-нибудь ячейку Единой России возглавлял каннибал, который находится на пожизненном заключении. Я понимаю, сейчас многие могут сказать, не, ну там могут такие там находиться там, в партии, и как бы всех не проверить, и многие из них там отъявленные преступники. Я согласен, но это доказанный преступник, понимаете? И, ну как бы я не могу себе такой представить. И еще кое-что интересное. В мае 2020 года «Каннибал» получил разрешение на кратковременные прогулки по городу. И ввиду того, что он Раскаялся его вот и начали выпускать в город на, на прогулку. При этом, конечно, набубинивая на него шапку или какой-нибудь головной убор, чтобы люди его не узнали, одевали, наверное, еще солнцезащитные очки. Потому что, ну, я думаю, что могло бы печально закончиться это для каннибала. И опять же, вот по примеру нашей страны, да, я не представляю, как по жизни каннибал мог бы быть отпущен на улицу, да, просто гулять по городу, даже под присмотром полиции либо сотрудников уголовно-исполнительной системы. Ну, Другие нравы, другие правила, другие устои. Европа. У меня на этом все. Пока.